0: Nem semmi, amiről most lesz szó, ugyanis a téma a semmi, a semmi tevés. Ennek a fogalomnak egy igen negatív felhangja van így a hétköznapokban, hiszen azonosítják a semmire kellőkkel, (gül) akik a semmi tevéssel foglalkoznak, De most a viccet félretéve egy olyan helyzetben vagyunk, és ez jellemző szerintem általában, átfogóan a nyugati világra, ránk mindannyiunkra, hogy mindenféleképpen tenni akarunk valamit. Tehát tele vagyunk tervekkel, céljaink vannak, tehát most nem feltétlenül csak azokra gondolok, akik formálisan, tudatosan célokat tűztek ki és megtervezték, hanem úgy általában mindenkire, tehát ilyen megengedően fogalmazva azért mindenkinek vannak céljai, hogy tudom én legalább leiskolász, levizsgázzon az iskolában, vagy kapjon egy kis fizetésemelést, és akkor magasabb rendű célokról is beszélhetünk, ami még legalábbis mondom, a megengedő stádiumban, fázisban, szemléletben, hogy hát végre megkössem azt az üzletet, azt a szerződést aláírjam, megszerezzem azt a lakást magamnak. Tehát azért ezek már úgy kitűzhető célok, még akár álmoknak is mondhatjuk, hiszen egy olyan pozícióból nézve, ahol nekünk még nincs, az a van, az már amit elképzelünk, hogy az, ami lehetne, az ilyen álomszerű, és amikor majd ott leszünk, akkor így visszanézünk, hát milyen egyszerű volt, vagy elképzelhető, hogy soha nem leszünk ott, soha nem érjük el, soha nem válunk azzá, akkor pedig egy ilyen ábránnak tűnik még visszanézve is, hogy ja, igen, 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 akkor azon ábrándoztam, de hát ma már belátom, hogy ez nem nekem való, kevés vagyok hozzá, és így tovább, és így tovább. Tehát most nem akarok elkanyarodni a célok felé, de azért mindenféleképpen arról is szó van, tehát ugye magáról a célkitűzésről, hogy ez mennyire tudatos, mennyire nem tudatos. Tehát akkor állapodjunk meg abban, hogy célja azért mindenkinek van, aki még úgy viszonylag nagyjából lélegzik. Tehát valamit akar csinálni. A legfejebb az a célja, hogy reggel, amikor elmegy a munkába, akkor úgy látja, hogy majd a munka végén a kocsmában a jól megérdemelt fröccsét betölti magába. Tehát ez is egyfajta értelem, amit sokan művelnek. Tehát, és itt ez a kérdés, hogy hogy van-e értelme az életemnek? Az egy dolog, hogy vannak céljaim, de hogy értelme van-e? Mert azért az értelem az egy még magasabb rendű fogalom, tehát, hogyha a célokat próbáljuk így nézni, mert a célok, ha belegondolsz, azok csak állomások, mert előbb-utóbb eléred, vagy érdektelené válik, és akkor elhagyod őket, és kitűzöl helyette mást, más irányba indulsz el, akármilyen ok miatt, mert, a, mert saját magadat értékeled le, hogy te úgy érzed, hogy arra nem vagy képes elérni, ezért akkor veszel abból, vagy esetleg még nagyobbat tűzöl ki, hogy ha a képességeidet, mert ilyen is van. Tehát az értelem azért az egy átfogó, egy ilyen nagyobb bívű valami, és akkor itt ez már kapcsolódik a jövőkép kérdésével. Tehát a jövőkép, ami ugyanem egyenlő a célokkal, az mennyire kontrasztos, mennyire valóságszerű számodra itt és most, ami azt jelenti, hogy mennyire motivál, mert az kell, hogy húzzon téged a közvetlenebb, közvetlen közeli, vagy középtávú, vagy hosszú távú céljaid felé, egy olyan jövőkép, ami ezt az egészet áthatja. Tehát a sok-sok célt, mert sokféle célunk van a privát életünkben, a szakmai életünkben, az egészségügyi állapotunkban, a sportban, bármiben, különböző célok, és ezek mind, ha a nagy össz jövőkép felé tartanak, akkor vagy igazán jó célkitűző, mert ha ezek egymástól eltávolodnak, tehát nem támogatják egymást, és most nem is megyek bele konkrétumokba, ezt saját magadnak kell, hogy megvizsgáld, hogy ezek a különböző életterületen létrehozott, kitűzött célok, és remélhetőleg megtervezett célok, ezek mennyire vannak összhangban, mert ha egymást támogatják, akkor ez egy szinergia, ez egy egymást erősítő, minden egyes eleme ennek az egész körnek egymást erősíti, és önmagában, tehát minden egyes külön célt könnyebben fogsz tudni elérni a többi révén, és ez igaz mindegy, minden egyes célra, minden egyes életterület céljára. És ez Kapcsolatban van-e a jövőképpel? Ha egyáltalán van jövőkép, mert az, az lesz, ami ezt az egészet egy nagy ég alá rendezi. Itt most nézem az eget. Ez most egy ilyen találó metafora. Tehát, hogy, egy, hogy az égbolt az maga a, a jövőképen, amiben benne van minden célom. Hmm... Na, hát ez érdekes, érdekes. Most csak úgy elméláztam ezen a képen. És miközben itt nézem a naplementét, azért ez inspirál, inspirál engem arra, hogy saját magamban rendezzem ezeket a gondolatokat, mert nagyon sokat szoktam gondolkodni, hát ugye eleve sok ilyen videóm is van, előadásom, ugye a korábbi, időszakokról, évekből, tréningeket, rengeteget tartottunk így a célokról, célkitűzésről, megvalósításról, jövőképről, motivációról, ami ezt az egészet működteti. Tehát azért itt minél többet foglalkozom ezzel a témával, annál inkább belátom azt, hogy itt ebben még több minden van, amin gondolkodni kell, amit még át kell értékelnem saját magamban, de akkor térünk vissza ahhoz a témához, amit én itt fölhoztam, hogy értelme van-e az életemnek. Mert az az értelem, ami messze meghaladja, azokat a kisebb-nagyobb célokat, akár mekkora céloknak is gondoljuk azokat, hogy hú, milyen súlya van, hogy hú, azt az autót én meg fogom szerezni, akár mi is lesz, megszerzem a rávalót. Hát, ha az életem viszony viszonyában gondolkodom, most akkor ezt mondom ilyen együttérzően azok felé, akiknek egy nagy autó az élet céljuk szinte, vagy akár egy ilyen komoly cél, akkor, akkor bajban leszek, mert egyrészt, ha elérem, akkor megvan, akkor most mi van? Hát nem sok, nem sok változik attól. Most konkrétan, tehát egy ilyen anyagi jellegű, materiális jellegű céloktól, a, addig azt hiszem, hogy az majd olyan nagyon sokat fog változtatni az életemen, amíg nem értem el, és ez legalább akkor egy, egy mozgást indít be az életembe, hogy legalább hajt csak afelé, és az még mindig jobb, mint hogy egy passzívan nem csinálnék semmit. A semmire mindjárt visszatérünk, mert ennek a videónak ez a fő motivációja, a semmi. Tehát a lényeg, hogy legyen értelme az életemnek, és az ne abban merüljön ki, hogy egy nagyobb lakást, vagy egy nagyobb autót, vagy egy még akár csak egy a nagy őt megtalálva é- érezzem azt, hogy érdemes volt megszületni erre a földre. Nem, az sokkal többennél. Ezt én lerövidítem most, az életnek akkor van értelme, hogyha mások javát szolgálod. Akármilyen módon. Ha benzinkutas vagy, akkor a megfelelő módon töltöd bele az üzemanyagot, az emberek autójába, és lehet, hogy még egy kedves szóval is megajándékozod őket. Nem morcosan mész oda, hogy Fú, milyen rossz az én sorsom, és csak az én szép autómat tankolná az, aki most kiszállt abból a gyönyörű szép autóból, amilyenről én úgy gondolkodom, hogy nekem ilyen soha nem lesz ezért, ő rohadjon meg, mert neki van és biztos, hogy csalt, lopott és minden, csúnyaságot csinált azért, és én ezt így gondolom, tehát most bocs minden kútkezelőtől, de azért ismertem egy pár havert, aki, nem volt <gül> kútkezelő is konkrétan, de ő már nagyon gazdag, és már más irányba mozog az életed, de azért ismertem egy pár embert, aki nem ilyen haver, aki... <gül> aki nagyjából így gondolkodott másokról. Szóval akiknek jól ment, legalábbis így anyagi szinten látszólag, hogy mi volt belül, és hogy mit tett le az asztalra, milyen erőfeszítéssel, azt nem tudom, és azt most ne firtassuk, mert általában ezt érdemes megvizsgálni még, de már nagyon elkanyarodtunk a semmitől. Ugyanis a semmi, a semminek a gyakorlása, na, hát itt kezd akkor érdekes lenni a dolog, és akkor mindjárt világos lesz, hogy miért beszéltem itt ennyit a célokról, annak nagy a jelentősége. Miért? Mert valamit kompenzálni kéne. Mégpedig ezt a piszok nagy pörgést, amiben benne vagyunk. És itt kint az erdőben, hát speciál most itt a réten vagyok, de az itt van egy ilyen kis, ilyen kis lugas, nem is tudom, minek hívjam ezt, ilyen kis liget, inkább vannak. Itt van tér, nyugalom van, itt a naplemente, csend van, És ez lenyugtat. A kulcs gondolat az az, hogy érjük el a nyugalmat. Mert a nyugalomból kell fel az aktivitás. Minden aktivitás kezdete a nyugalom. Oké. Ha van van egy láncolat, hogy az egyik aktivitás hozza a másikat, az is igaz, de biztosan a kezdetek kezdetén volt, egy nyugalmi pozíciómból valami felkelt. És az beindított egy láncreakciót. És ez az, amihez vissza kéne térni, minél gyakrabban. Ez az, ami kompenzálná azt, hogy benne vagyunk ebben az állandó pörgésben. És itt jöttek be a célok, amelyek húznak bennünket, mert ugye belesújkolták a fejünkbe, ami drágaságos. Motivációs trénereink, hogy soha ne adj fel, küzdj az álmaidért, nagyokat álmodj, ne érd be kevesebbel, ne légy középszerű. Vazze. Hát, hát hol, hol vagy te? Akkor, hogyha beéred azzal, hogy csak úgy egyszerűen jó az életed, úgy minden, úgy rendben van. Hát ki vagy te akkor? Hát senki, hát egy szürke kisegér? Vagy egy egyszerű ember, aki, hát, mit ér el? Hát, szóval az a baj, hogy bedőlünk ennek a hülyeségnek, ennek a maszlagnak. Azért, mert azt hiszük, hogy csak akkor lehetünk valakik, hogyha abból a szürkeségből, amit mások definiálnak számunkra, abból kitörünk, mert mi mit gondolunk arról a szürkeségről, arról a, arról a középszerűségről, ami már egy ilyen szitokszóvá vált, középszerűség. Középszerű. Hát fúj. Hát de mi az, hogy középszerű? Basszus, ha mindenki középszerű lehetne, és most én, ha nem is abszolút, de valamilyen általános megfogalmazásban, olyan szinten, hogy normális állása lenne, amit szeret, és amiből keres annyi pénzt, amiből normálisan a családját tudja nevelni, építeni, jól él, biztonságban, nem kell félnie attól, hogy télen, amikor hideg van, akkor ki tudja-e fizetni a rezsit, és meg tudja venni magának az egészséges ételt, és hogyha esetleg beteg lesz, akkor meg tudja fizetni a megfelelő csúszópénzt, bocs, szóval, hogy egy kicsit úgy jól és normálisan éljen. Középszerű módon, tehát ez azt jelenti, hogy normálisan nem kell beleszakadni, nem kell egy világ rengető vállalatot létrehozni a semmiből, mint ahogyan ezt egy-két ember meg tudta tenni valamiért, nézzük majd meg őket is, hogy vajon miért, de ez ennek a felvételnek most messze nem célja, vannak zsenik, vannak akik jönnek és hoznak magukkal valami előző életből talán egy olyan lendületet, olyan képességet, ami kifejeződik ebben az életben, és akkor csak álmulunk és nézünk, és akkor jön egy-két ilyen idióta motivációs tréner, kiáll a színpadra, és azt mondja, hogy hát, ha ő meg tudta tenni, akkor te is meg tudod tenni, mert csak csináld ugyanazt, amit ő, kej föl reggel minél korábban, olvas fél órát, zuhanyoz le hideg vízzel, és egyél valami dúsat, mondjuk sok fehérje legyen benne, és utána meg tűzd ki a céljaidat, vagyis pontosabban akkor már ki van neked tűzve a célod, hát írd le, vagy húszszor egymás után, és akkor te sikeres leszel, te leszel a következő Elon Musk, Steve Jobs, de minimum valami nagy nagyász. Szóval ez, 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 ez beteges. Az a baj, hogy ez beteges, megzavarja az emberek elméjét. Tehát nem lesz mindenki sikeres olyan mércével, ahogyan az a sikeres ember gondolkodik, aki ki, elképesztő módon, majdnem csúnyán mondtam, megdolgozott meg azért, hogy kitűr, kitűnjön, ugorjon ebből a középszerűségből. Amit szitokszóként alkalmazunk. Tehát ez itt a probléma, hogy azt gondoljuk, Mondom megint ilyen általánosan, hogy az, az rossz. Tehát abban nem szabad bele, bele poshadni, mert az nem jó, mert az nem jó, mert ki fognak bennünket nézni, és itt akkor megérkeztünk megint csak egy olyan problémához, hogy meg akarunk felelni valaminek, valakiknek. De tulajdonképpen saját magamnak akarok megfelelni, mert én hagyom magam befolyásolni ilyen képzetekkel, hogy mi az, ami ugye középszerű, mi az, ami nem megfelelő, mi az, ami igazán motiváló, és nézem a különböző YouTube videókat, ahol ilyen nagyon jó, motiváló zenei aláfestéssel, különböző sikeres, főleg filmekből kivágott jó kis jelenetek, ahol boxolnak, ahol elérnek valamit, ahol csörög a lóvé, és ez inspiráló, inspiráló, tehát így, így, így beindít valamit. Nem inspiráló, az más téma. A motivál, inkább motivált, megmozgat, tehát érzelmeket kelt, és ezeket az embereket, akik ebbe ennek bedőlnek, lehet manipulálni. Hm, mondjuk, hogy ők is csengessék ki a lóvét azért a tréningért például, vagy. vagy. e amiben a tuti van benne. A sikertitka. Jaj, de cinikus vagyok. Ha joggal, úgy érzem, látom, hogy megvizsgálom ezt a dolgot, akkor azt mondom, hogy tehát azért elég rendesen elkurvult a világ. Hm. És akkor miért kell gyakorolni a semmit, igaz? És mi az, hogy semmi? Hát a semmi az lényegében nem semmi. Tehát akkor térünk vissza, lazítsuk le magunkat egy kicsit. Én is megpróbálom egy kicsit úgy lazábra venni most a figurát, tehát, hogy hm. Nem kritizálom tovább a világot, nem is ez volt a célom. A világ nagyon szépen halad, és nagyon jól működik. Azt inkább használni kell, nem megváltoztatni. Mert tudjuk jól, hogy jobb, ha inkább magunkat változtatjuk meg, ahelyett, hogy a világot akarnánk, tehát inkább a saját szemléletünket kell átformálni, akár átváltani ahhoz, hogy másképp lássuk azt, ami működik. Nem tudunk mindenkit sem meg javítani úgy elmében, meg semmilyen módon. Mindenkit nem. Ez nálunk sokkal nagyobb hatású embereknek, vagy félisteneknek sem sikerült. Miért nem sikerült? Hát néz körül, hanem itt, hanem úgy általában, ahol emberek vannak. Nem. Tehát azért látjuk azt, hogy itt igen-igen zavarodott a helyzet sok esetben. De az, aki téged körülvesz, és itt van a te befolyásoló képességed, jó értelemben véve, tehát te is egy influencer vagy a saját körödben. Tehát akik téged körülvesznek, akár csak a saját családod, a gyerekeid, vagy a kollégáid, vagy az alkalmazottak, akik a te cégedben dolgoznak, mármint hogy te vagy a cégnek a vezetője, és a te munkatársaid. Tehát, hogy kikre vagy hatással, vagy ha esetleg van egy YouTube csatornád, akkor azt használod föl ennek célja, ezt, ezt az értelmet beteljesítendő, hogy mások javára legyél, mert ugye ezt hoztam föl, ugye általában, általánosságban fogalmazva, hogy az élet értelme így tényleg madártávlatból, az ég szemléletéből ránézve, akkor teljesül minden egyes pillanatban, hogyha te olyan dolgot csinálsz, ami másoknak jó. Ezt most teljesen egyszerűen fogalmazva nagyjából így tudom meghatározni, hogy ez konkrétan mit jelent, az már a te saját képességeittől, belső talentumodtól függ, amit te hoztál, akár a múltból, akár amit kimunkáltál saját magadban. Ez... És, és ami, amire vágysz, tehát ugye az erősségek. Na de akkor nézzük meg, hogy ezt az egész katyvaszt, amit itt most úgy, ebből a zavarodott állapotból tudunk látni, vagyunk képesek szemlélni, az, hogyan csendesíthető el. Nem kívül, hanem belül. Tehát magamban. És tehát ezt kell megérteni, hogy itt van, itt van a világ. A világ minden játékosa. Ha most mindenkinek a tudatállapotát úgy összeadnánk, és ha lehetne ezt valamilyen mértékegységgel kifejezni, számszerűen, hogy mégis ugye fel tudjuk fogni, vagy valamilyen mennyiség, hogy az úgy, úgy ott van, vagy minőség, inkább a minőség az, az helyén valóbb. Tehát, hogy ha ezt meg tudnánk így mérni valamilyen szinten, akkor, akkor azt látnunk kell, hogy ez az egész, van hatással ránk. Tehát az egész, mindenkinek a, a, a konkrét tudatállapota, az hatással van én rám. Tehát főleg arról beszélek, akikkel én találkozom. Tehát lehet, hogy nem találkozom a világ összes játékosával, de egy biztos, mint ahogyan ezt az ilyen hálózati elmélet is már bizonyította, hogy a Földön élő összes ember az összes többitől maximum 6 ismerettség távolságra van. Tehát a Föld másik oldalán élő valakihez el tudnál jutni ajánláson keresztül úgy, hogy maximum 6 embert kéne megtalálnod. Hát az már nagyobb falat, hogy most megtaláld azt a hat embert, és ugye kutakodj, mert mindenkinek van egy kapcsolatrendszere, de ezzel én most itt ebben az esetben csak arra akartam utalni, hogy mindenki arra van hatással, aki közvetlen kapcsolatban áll ő vele. És ha egyiknek rossz kedve van, akkor az valamilyen mértékben hatással van arra, akivel éppen aznap találkozik, lehet, hogy csak egyszer találkoznak, de lehet, hogy szoros kapcsolatban vannak, főleg ha mondjuk egy házastársról van szó, tehát az egyik a másikra hatással van, hogy olyan mértékű, tehát az a minőség és mérték erő, intenzitás az ott lesz benne, és akkor persze az függ attól is, hogy a fél az, milyen önbizalommal rendelkezik, tehát hogy mennyire képes kezelni magában ezeket a külső hatásokat, amelyek, ugye főleg ha negatív hatásról beszélünk, akkor akkor van ennek tétje, hogy az ne húzza le, ne húzzon engem le, például másoknak a problémája, mert ha engem lehúz, mert például bánt valaki, akkor, akkor én is vissza akarom őt bántani, egóból neki esek, és akkor adok kapok. Holott tulajdonképpen ő nem a, az én haragom tárgya kell, hogy legyen, hanem az együttérzésem tárgya, mert be kéne látnom a tudatosságom révén, hogy milyen mértékű az egyáltalán, hogy ő most nem, neki, neki nem velem van a baja, hanem, hanem tulajdonképpen saját magával, vagy egy olyan szituációval, amit ő hozott abba a helyzetbe, ami, amiben én is már benne vagyok, és akkor rajtam tölti ki a bosszúját, mert nem tudja, mondjuk a főnökén, csak egy példát mondtam, már sokan így hazaviszik a családba a, a munkahelyi sérelmeiket, mert ugye ott nem mondhatja meg a főnöknek, mert fél attól, hogy elveszíti az állását. Tehát egy nagyon durva a kiszolgáltatottság, de viszont a fe, de ott belül a feszültség az az nagyon erős, és az, az valahol ki kell, hogy jöjjön. Vagy, ha elfolytja, akkor kijön betegség formájában, ha pedig jó olaszos stílusban megfogja a tányérokat és dobálja a másik fejéhez, akkor az az, az, az egy ilyen levezetés lesz. Tehát akkor ezért is a déli emberek azért kevésbé betegek. Vannak ilyen kutatások, hogy főleg ugye tudod, hogy jól, hát ez ilyen, ezt lehet tudni, hogy az olasz, olaszok, az olaszok, hát eleve olyan lazák egyrészt, meg úgy kifejezzik a belső feszültségeiket, örömeiket, mindent, és nagy teátrális az egész, és ezzel megnyugszanak. Tehát csattan egy-két pofon, egy-két tányér összetörik, és mindenki boldog utána. Szóval igen, hát ezt kéne azért megtanulnunk. Hát nem feltétlenül így, hanem azért lehetne annak más technikája is, már egy kicsit, hogy tudatosabbak maradjunk, hogy ne ártsunk, mert nem kell ahhoz másoknak a fejét betörni, ahhoz, hogy mi megnyugodjunk, tehát ez nem szükségszerű. Viszont fontos az, hogy elmozduljunk a, a megnyugvás irányába, és akkor itt van az, hogy a nyugalomból kell föl minden aktivitást. Oda kéne valahogy visszatérnünk, és ezért kezdtem itt ezt a felvételt azzal, hogy a semmi gyakorlása, az egy óriási érték. És az nem a semmi tevést jelent, nem a haszontalanságot jelenti, bár a célok, a a motivált állapotok tükréből az. Tehát az, hogy most én itt ülök, jó, most persze beszélek, és próbálok valami értelmeset itt mondani, nem tudom, hogy sikerül-e, de... Ha mondjuk csak itt ülnék és nézném a naplementét, most már nagyjából le is megy, akkor most egy ilyen törtető szemszögből vizsgálva ez egy meglehetősen haszontalan időtöltés. Mert milyen produktumot állítok elő? És bevallom őszintén, a napom nagy része így telt, Ma csak ezt az egy videót csinálom. Jó, hosszú lesz, de a lényeg, hogy itt voltam kint, élveztem az itt létet. Tudatosan. Tehát itt tötyörögtem, kívülről nézve ez úgy tűnik, hogy itt sétálgattam, hoztam szendvicset, megettem, nézegettem a növényeket, fotózgattam egy-két pillangót, az nagyon tetszett, hogy itt azt hittem, hogy egy virág szírom, és közben két pillangó itt ült egymás mellett. Békességben. És én ezt így átéltem, tehát így le voltam teljesen nyugodva. Csend volt bennem. Hmm. És én ezt gyakorlom, ha lehet, minden nap. Nem, persze megteremtettem saját magamnak azt, hogy ne kelljen reggel rohannom a buszhoz, hogy beérek a munkahelyemre. És hát nekem ez fontos, hogy reggel a napom az nyugodtan induljon és nem ideg zuhanyt veszek, hanem forrót, hogy a nyugalmat azt egyre inkább támogassa. Minden, amit, amit csinálok. Minden. És még akkor is nyugalom van bennem, amikor, mint ahogyan itt az előbb is, egy kicsit úgy tűnhetett talán, hogy felhúztam magam ezen a mi nyugati világunk felhecelségén, hogy ilyen tudományosan fogalmazzak, mert nagyon tüzesek vagyunk itt. És ez, ez a, ezt kéne megragadni. Tehát először is úgy, hogy fölismerni saját magunkban, hogy igen, mi is benne vagyunk ebben a pörgésben. Tudom, biztosan, sokan erre rávágnak, rávágnák azt, hogy egyértelmű, tehát igen, de akkor hogyan kerüljek ebből ki? Ez nem olyan egyszerű. Tehát, ha benne vagyunk a verkliben, abból nehéz kikerülni. Ez, ami nekem gyerekkoromban is már egy kép volt, hogy én ebben nem akarok belekerülni. Tehát én ebből a szempontból egy könnyű pozícióból beszélek ám, tehát aki soha nem dolgozott egy állásban, és rögtön a vállalkozásban gondolkodtam, rögtön a szabad életben, a szabad élet alatt ne azt gondolt, hogy utazok a világban, és és Rolls Royce-al járok, és mindent megveszek, és csillogó-villogó dolgok vesznek engem körül. Tehát nem ez a szabadság, hanem ha most nézel engem a videón, de ha csak hallgatsz a podcast felvételen, akkor talán átjön az, a, főleg ha már ismersz, hogy az én szabadságom az ez, ami éppen itt és most van. Itt vagyok kint a természetben. Egy olyan helyen, ami nem lehet jobb ami nem lehet tökéletesebb, ami öntökéletes, bármelyik arcát is mutatja bármilyen évszakban, az pont ott és akkor úgy, ahogyan van, tökéletes. Én ezt látom, és élem, és élvezem. Ehhez nem kell egy tudományos végzettség, hogy én itt üljek, és örüljek annak, hogy... ez úgy, ahogy van, tökéletes. És maximálisan meg vagyok arról győződve, hogy itt ez a tökéletesség javítja ki az én hülyeségeimet, az én tökéletlenségemet. Ez táplál engem. És ez a nyugalom, ez a semmit tevés, amit én itt csinálok, épít engem, és tesz sokkal jobbá abban, amikor nem a semmit csinálom, hanem a valamit amikor építem a vállalkozásomat. Most fölöltözöm, mert lement a nap. És itt ilyenkor, így nyár végén, szeptember 22, most már rögtön hideg lesz. Mert érzem, hogy lemeg a testem, úgyhogy direkt hoztam ma magammal több meleg ruhát, többet, mint tegnap. Nem számítottam arra tegnap, hogy ennyire gyorsan, és ennyire hideg lesz, de... Ezt akkor most okosan megoldom. Így. Na. És akkor még mindig valamit föl tudok venni, mert a hátiságba belefér sok minden. Nem csak a kamera, meg a hangrögzítő. Szóval a lelki egészségünk szempontjából fontos a semmi tevés. És ezen gondolkodtam én, aki ugye gyakorlom a semmit, most ez a semmi, azért akkor hadd definiáljam, és hadd nemesítsem az én értékrendem szerint, hogy mit is jelent pontosan. Tehát ez nem más, mint egy belső megnyugvás, egy belső hazatalálás. Na ez egy nagyon jó fogalom, tehát hogy nem kell keresni a nyugalmat kívül, hanem belül. És ezt akkor fogom tudni megtenni, hogyha befelé figyelek. Tehát először is kell egy állapotfelmérést végeznem, na hát ez se legyen tudományos, ez is egy egyszerű dolog, csak figyelj, meg kell, hogy figyeljem saját magamat, hogy milyen tudatállapotban vagyok. És most akkor nem kell nekem elemeznem a saját, a saját helyzetemet, tehát hogy hogyan jutottam el ide, mert akkor már, már nem leszek benne a jelenbe. Mert... Ez a lényeg, hogy tulajdonképpen én a mostot akarom gyakorolni. Tehát a jelenben kell benne lennem. És a a jelenben levés az egyedüli valóság. Nincs más valóság. Tehát amikor a jövőn gondolkodom, szervezem a jövőt, célokat tűzök ki, vagy amikor a múlt problémáin aggódom, vagyis hát esetleg van amiatt, vagy, vagy pozitív értelemben elemzem a múltamat, hogy mondjuk kikövetkeztessem a jövőmet, tehát legalábbis valamilyen tendenciát fedezzek fel, akkor nem a jelenben vagyok. Igaz, hogy a jelenben történik ez, de mégsem a jelenben vagyok benne. A jelen az, ami most van. Ez a csend, ez a látvány, ez az illat. mint a réten, itt csodálatos illatok vannak. Majd jön a szarvasbőgés, lehet, hogy fogod hallani. Tehát ez a jelen. És így kell saját magamra is rátekintelem. Tehát amikor problémám van, és esetleg aggódom a jövővel kapcsolatban, vagy a múltból valamilyen negatív érzelem jelent meg bennem, akkor nem arra kell néznem, ne, nem a sztorira kell ránéznem, hanem arra, ami bennem van, tehát magára az érzelemre. És az a jó hír, hogy tulajdonképpen ezt egy meditációvá is teheted, de ez egyébként az is, a buddhista meditáció. Tehát, hogy az érzelmekre tekintsünk rá. Mindenféle elemzés és minősítés nélkül. Csak tekints rá arra az érzelemre, arra a félelemre. Képzeld el! azt a félelmedet, ami mondjuk téged úgy igazán rándít. Ha például fölkértek egy előadásra, vagy nem nemhogy fölkértek, megkövetelik, hogy az igazgató tanácsnak számolj be a múlt évi eredményekről a cégnél, akkor hát elképzelhető, hogy ez benned feszültségeket gerjeszt, és akkor ne azzal foglalkozz, hogy milyen, módon alakult ki benned az a feszültség, mert nyilván akkor a jövőt képzeled el, hogy az milyen szörnyű lesz, és akkor majd ott mindenki néz téged, és akkor stb. Ne, hanem csak az érzést idézd föl. Ez nem nem felidézést, ez nem is jó megfogalmazás, hanem csak egyszerűen tekints rá. És hogyha rátekintesz, rögtön benne vagy a jelenben, ez nagyon fontos, és akkor Érezd ennek a dússágát, ennek az érzésnek, tehát ennek az érzelemnek, ami ott feszít, és bugyog benned, és és rossz, és mindenféle. Tehát tehát maga maga a tapasztalás, azt kell feldúsítani azáltal, hogy ráteszed a tudatodat, tehát egyszerűen csak megfigyeled azt az érzést, azt az érzelmet. És mi történik ekkor? Azt fogod észrevenni, hogy eltűnik elpárolok. Mivel illúzió. Nincs. Eleve egy olyan esemény, jövőbeni esemény miatt aggódsz, ami még nincs, tehát tulajdonképpen abnormális maga a helyzet, tehát még nincs. Tudod, hogy lesz, meg be van írva a naplódba is, tehát annak van egy tényszerűsége, meg nyilván el is jön majd az az idő, de mégis. Még nincs, mert most itt vagyunk. Nem ott, hanem itt. Tehát tekints rá erre az érzelemre. Csupán tekints rá, azonosulj vele, éld át, ne gondolt tovább, ha jönnek gondolatok, meg minőség, minősítések, tehát, hogy az ilyen, vagy olyan, vagy rögtön a sztorit idéznéd föl, mert bekúszik, hogy majd ott állsz a színpadon, vagy az igazgató tanács előtt, és akkor az mennyire szörnyű lesz. Tehát ezeket el kell engedni. Itt jön be a tudatosság kérdése, ami megint csak a jelenről szól, hogy legyél benne a jelenben. Tekints rá, az érzelemre, és hagyd, hogy önmagát feloldja. Ez megtörténik. Oké. Nincs ilyen problémád? Ha nincs ilyen problémád, akkor mit találhatsz még ebben a nagy semmittevésben, amit gyakorolhatsz? Hát például figyelhetsz a testérzetre. Ha nincsen semmilyen bajod, csak úgy általában pöröksz, akkor erről jön a munkahelyed, vagy az életviteled. Akkor Megengedted magadnak, mondjuk például ennek a felvételnek a hatására, ahogy engem itt hallgatsz, vagy legalább próbára teszed ezeket a gondolatokat, elveket, és és azt mondod, hogy megél egy egy próbát, és kipróbálod, akkor egyszerűen csak figyelj arra, ami van a testedben. Ennyi bizsergést érzel a lábadon, ahogy ülsz, talán fáj a derekad, mert sokat ültél. Figyelj befelé, a testedre. A test egy kiváló eszköz arra, hogy egy ilyen meditációt gyakoroljunk. Tehát amikor arra figyelsz, ami van, akkor rögtön a jelenbe kerülsz, és akkor az egy olyan erőteljes pont, egy olyan erőteljes forrásá válik, ami az életet foly- folytatásában majd kisugárzódik. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha minden inkább tudod gyakorolni ezt az egyhegyű összeszedettséget, hogy most csak a testedre figyelsz, csupán arra, hogy van. Ez egyébként nagyon zavaró lehet egy olyan életvitelből nézve, ugye hát ez jellemzi a nyugati embert, hogy, hogy mindig valamin Agyalunk. Mindig a kettőségekben gondolkodunk, hogy valami jó vagy rossz, valami ilyen, valami olyan. Mindent beazonosítunk. Ez, ez, az, az. És akkor az történik, hogy most hirtelen nekem most akkor ebben a meditációban arra kell figyelnem, hogy ezeket engedjem el, és egyszerűen csak tapasztaljam, tehát ne minősítsek. Tehát a, a, a minősítés és az ítélet alkotás, kikapcsolás az nehéz, tehát pont itt jön be a tudatosság kérdése, hogy azt nehéz kikapcsolni, de a tudatosság az az lesz, hogy megengeded magadnak, hogy ez még megtörténjen, de ismert fel, hogy megtörtént. Tehát tudatos vagy arról, hogy megtörténik az, hogy te minősíted azt, hogy éppen most, amiben benne vagy, az most, hát ez unalmas. Ezt most akkor csináljam tovább. Inkább fölhívom a haverokat, vagy megyek facebookozni. Tehát Bekúzhatnak ilyen gondolatok? Persze. Hiszen lehet, hogy ezt csinálod egész nap. Még a munka, munkahelyeden is. Ki tudja. Akkor ez egy szokás. A szokásnak ereje van. Annak lendülete van. Az önmagát is görgeti és egyre erősebb lesz a gyakorlás révén. Hát itt most ezt kéne egy kicsit megtörni. Ezt az eddigi lendületet kéne megtörni. Miért? Azért, hogy bekerülj a jelenbe, mert ha ide bekerülsz, és ezt megerősíted, ezt a jelenlét tudatosságát, akkor ezt tudod kivetíteni majd a jövőben egy adott tevékenységre. (gül) Ez itt a furfang. Mert ha én most gyakorlom azt, hogy figyelem a légzésemet, ez megint csak egy nagyon jó egyhegyűség gyakorlat, tehát egy ilyen összeszedettség gyakorlat, hogy semmi más nem csinálok, csak lazán, természetesen lélegezve ülök, az óromon keresztül szívom a levegőt és engedem ki, és egyszerűen csak figyelek a levegő áramlására, ahogyan áramlik be és ki, és ezt addig teszem, amennyi időm van. Ha például a postán sorban állsz, akkor lehet, hogy van öt szabad perced azt választhatod, hogy idegeskedéssel töltöd, hogy nem halad ez a sor, már megint hárman kérnek számlát előttem, és akkor az milyen sok időt vesz igénybe, és ettől én mennyire ideges vagyok. Ezt is választhatod, de választhatod azt is, hogy figyelsz a légzésedre. Persze. Nyilván nem kell ott becsuknod a szemed, és ott egy helyben állnod, vagy lehűlned lótuszülésbe <gül> a földre, hát azt ne csináld, egyszerűen csak állj, nézz magad elé, de ne foglalkozz másokkal, és figyelj a légzésre. És rögtön meditációt gyakorolsz. Ilyen egyszerű. Tehát én kis lopott egy-két percet tudsz kiszakítani a nagypörgésből, amit a tudatod képzésére tudsz fordítani. És itt ez a lényeg, mert hogyha ez önmagában még nem is lenne olyan érdekes számodra, hogy most az egyhegyűséget, tehát ezt az összeszedettséget az így még jobb szó, tehát a tudat erejét összeszedni egy pontba hozni, azáltal, hogy a légzést figyeljük, a testünket figyeljük, az érzelmeinket figyeljük, és így tovább, de bármit figyelhetsz egy külső tárgyat, a pókot, a sarokban ott fönt, ha nem takarítottál, ő is lehet az összpontosításod tárgya. Egyszerűen csak ráteszed a tudatodat egy dologra. Ezért jó a test, mert az mindig kéznél van. És ha ez nem is lenne olyan érdekes önmagában, oké, de legyen érdekes az, hogy azt, amit csinálsz a jövőben, mert rengeteg célod van, az előbb megbeszéltük, jó, jó, a jó előbb, (hogy) hogy itt van jövőkép is, hogy efelé haladni, és azért az motiváló. Na, kell ehhez erősségek kellenek, képességek kellenek, és egy ilyen képesség az összeszedettség. Minél inkább képes vagy összeszedni a tudatod erejét, arra rátenni, amit éppen csinálsz, hogy ne térülj el, hogy ne halogas. annál inkább meg fogod valósítani a céljaidat. Tehát közvetlenül összetudott kapcsolni a légzés, figyelés örömét, a céljaiddal legyen az akármi. Nagy ház, nagy autó, egy nagy alapítvány, ami mindenkinek segít, és sok embert etet, itat, vagy valami még nagyobb horderejű dolog. Teljesen mindegy, ez csak rajtad múlik. Itt most van egy lehetőség, hogy kézbe vedd a saját sorsodat. Mert lényegében erről beszélek. Hát az előbb már itt fogdostam ezt a üveget, most meghúzom, mert már nagyon szomjas vagyok. Biztosan nagyon sokat beszélek. Hm. Tehát a semmittevés az lényegében a nagy célok felé törtetés szemléletéből ítélhető meg, mint értelmetlen, felesleges, mihaszna, semmire kellő tevékenység. És aki ezt végzi, ő az, aki csak lopja a napot. Abból a szemszögből nézve. Mert ugye pörögni kell, hajtani kell, hmm, hozzá kell járulni a GDP-hez, pedig hogyha megfogadnánk a GDP helyett az összboldogság metrikáját, ha azt egyáltalán lehet mérni, mert nehéz, vagyis, amit a butáni király vezetett be az ő országában, ahol az népi boldogságot mérik az termék helyett, tehát a GDP helyett, akkor elgondolkodtató az, hogy most kimegy jó irányba. Mi vagy ők? Na hát ez is csak egy ilyen kis mellékes gondolat volt, de ide tartozik, mert ha belegondolsz, akkor a nap végén, most már a nap vége van, hiszen lement a nap, és már így is kezdek, így a felöltöző is kezdek fázni, de végső soron az életünk végén azért jön egy ilyen számotvetés, hogy akkor ez most úgy rendben van-e? Jól telt Én ma úgy érzem így a nap végén, hogy nagyon jól telt a napon. Eleve ide kijöttem, korán kijöttem. Körülbelül egy órát tekertem biciklivel, mire ide értem. És ez sportolás volt. Élveztem az erdőt, élveztem az itt létet. Ez, cívtam a jó levegőt, itt vagyok a pilisben. És... Jól éreztem magam azáltal, hogy olyan helyen vagyok, ami önmagában tökéletes, mert ugye, ahogy mondtam is, ez tökéletesít engem. Egyszerűen csak itt vagyok, így beleolvadok a természetbe. Én is csak egy, mintha egy ilyen tehén lennék itt a réten, úgy, akit legel. Úgy érzem magam. Tehát nem kell, nem kell foglalkoznom semmivel, és nem gondolkodtam a céljaimon. Tehát ez nekem egy óriási nagy öröm, hogy ki tudok kapcsolni olyan mértékben, hogy eszembe se jut a célom? Megint borul valami elv, hogy a célodra gondolj mindig, folyamatosan, mindig az ted, ami a céloddal, ami a célodhoz közelebb visz, a túrót. Ki kell, hogy kapcsoljak, le kell, hogy nyugodjak, gyakorolnom kell a semmit. Valaki nagyon motoszkál lehet, hogy csak egy rigó, ők szoktak úgy néha az erdőben, úgy, úgy a földön szaladgálva ijesgetni minket, úgy vajon kiszaladott. Én imádom egyrészt a madarakot, de mindenkit, aki csúszik, mászik, és jön, és megy, de most már nagyon kíváncsi leszek, így, hogy lebesötétedik lassan, hogy milyen lesz a ma esti szarvasbőgés, mert akkor lehet, hogy tudom rögzíteni. Imádom az ilyen hangokat így a természetben. Olyan ijesztőnek tűnhet esetleg, de hogyha kapcsolódsz a természethez, akkor te a gyermeke leszel, és akkor védettséget fogsz é- érezni és élvezni. Na, hát ez csak így még eszembe jutott. Persze, mert itt vagyok. Itt vagyok a mostban, itt vagyok a jelenben, És ez csodálatos. Tehát a céljaim nem jutottak eszembe. Nem. Semmilyen tervem nem jutott eszembe ma így Ma egyáltalán, egyáltalán, de tegnap sem. Itt voltam akkor is. Benne vagyok, és ez, ez csoda, ez csoda, és ez tesz engem boldoggá. És persze most sokat videózok itt kint, oké, okay, tehát végső soron ilyenkor annyira nem vagyok a jelenben, már tudod, most hogy az előbb mondtam, hogy itt erről a helyről, hogy itt milyen jó itt lenni, stb. ilyenkor hogy visszahúz engem, mert most már nagyon is húz, hogy kapcsolt ki ezt a felvételt, és foglalkozz velem, inkább gyakorol továbbra is, de én úgy gondoltam, hogy megéri ezt a kis szakítást, ezt a kis megszakítást beiktatnom a mai semmit tevésembe, természetben, időzésemben, ebben a haszontalanságban, <gül> ebben az igen termékeny haszontalanságomban, hogy, hát ki tudja, hát ha ha éppen téged tudlak egy kicsit elgondolkodtatni, és hogy megfontold ezeket a gondolatokat, hogy talán érdemes lenne lassítani. Tehát ezt a lassítást gyakorolni egy, egy nagyon hasznos tevékenység. Mert a kiégés veszélye nagy itt mi nálunk megint csak így általában ami nyugati társadalmunkra gondolok ahol nem annyira boldogok az emberek mint mondjuk keleten ahol, ahol nem hogy szegénység van nem, hogy nélkülözés, hanem nyomor tehát mérhetően mérhetően boldogabbak az emberek és ez elgondolkodtató tehát hogy talán akkor valamit nem teszünk jól igen Végső soron ez amiben a hibát követjük el, hogy túlpörgünk. Most innentől kezdve már mindegy, hogy mitől pörgünk túl, hogy nagyon jó célok felé haladunk, nagyon ügyesen, vagy esetleg rosszul kitűzött célok felé haladunk tétlenül, tehát hogy nem érkezünk be. És akkor most mi az értelme? Oké. Okay. Ha ha valaki sikeres, és úgy pörög, és úgy pörgette saját magát szét az élete végén akár, végére, hogy hogy fantasztikus eredményeket ért el, ami mondjuk példaértékű sokak számára, akkor az abból a szempontból a mások számára oké. De az ő számára most akkor az rendben van. Szemben azzal, aki esetleg úgy pörgette magát szét, hogy nem lesz másoknak a példaképe? Mi mi a a végső eredmény annak az embernek? Tehát, hogy ha összevetjük ezt a két oldalt, ezt a két minőséget, akkor most van különbség? Hát nem sok. Mind a kettő széthajtja magát. (gül) És annyi a végén. És hol hol az élvezet? Mert ezt látom, nem egy olyan embernél, aki... Óriási sikereket ért el, látom én. De ő nem éli meg. Tehát nem éli meg annak. Persze, bizonyos szinten mondjuk büszke rá, de, de, de nincs meg ott, nincs jelen az öröm. Nincs ott az a, az a nyugalom végső soron, amit legalább az által elérhetett volna, hogy megvalósított nagy célokat. Mert ez a nagy baja célokkal, hogyha elérjük őket, akkor ott valami valami szükséges, hogy kitöltsük annak, a, tehát kitöltsük azt az űrt, amit a cél elérése megvalósított, vagyis maga után hagyott. Ez a baj. Van egy ilyen aforizma, most nem itt eszembe, hogy kimondta, és nem is biztos, hogy pontosan idézem, de hogy nincs nyomorúságos dolog, mint elérni egy célt. Mert ha elérted, akkor utána olyan értelmetlenné válik minden. Akkor hova tovább? Hát persze, oda tovább, hogy kitűzünk egy következő célt. És akkor haladunk megint. És akkor törtetünk. Te erről volt eddig is szó. Tehát a törtetés, hogy ezt kéne egy kicsit visszafogni. Nem tudom, hogy hallod-e a hangomon, de már remeg. És ez azért van, mert fázom. Úgyhogy én most elköszönök. Hát... Remélem, hogy te is úgy gondolod, ahogy én, hogy amiről itt eddig beszéltem, az valóban nem semmi. Mert ez a semmi gyakorlás, ez végül is se, a, maga a semminnek a gyakorlása, ami csak kívülről nézve tűnik semminek, de belülről egy igen-igen aktív és dús élmény, az sokkal többet adhat, mint az, amikor látszólag, vagy kívülállóként úgy ítélhetően, nagyon-nagyon valami. <gül> szóval erről szólt ez a mai gondolat, futtatás, vagy elmélkedés. És köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Bízom benne, hogy sikerül téged is egy kicsit elgondolkodtatnom, és rávennem arra, hogy gyakorold a semmi tevést. Találkozunk egy következő felvételen, akkor már a valamiről lesz szó. Na hello. Hú.